0: 哈，各位好，这里是老司
1: 机三人行，三人行必有老司机。好，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是今天的主持杨磊，然后今天和我主持的还有两位是老倪和阿 Q。大家好，大家好。嗯，在这一期节目当中呢，我们会和大家去讨论一个相对来说比较沉重的话题。然后在做这期节目之前，我们也展开了很多激烈的讨论，就是在讨论是不是有必要要去做这一集的内容，因为话题相对来说比较沉沉重。然后我们这集的话题是什么呢？是中国的交通事故的死亡率为什么那么高？嗯，因为我在过年的时候我看了一篇文章，呃，文章是这样说的，就是中国的汽车保有量现在目前还只占。全球的全世界的 3% 但是中国交通事故的死亡率占全球交通死交通事故死亡率的 16% 那当中这个差非常大，五倍啊！对，就证明在中国交通的事故的死亡率是非常非常高的嘛，对吧？然后可能就是阿 Q 之前还有一些异议，他觉得这个数据可能不准确或者是不够精确。对吧？或者是有点夸大的这个意思，对吧？但是我们在前面就是大家讨论的那个过程当中，就是我发觉了一个就是，嗯，蛮明显的一个点是什么呢？就是我是八零后，阿 Q 其实是八九年的是差不多算九零后，然后老倪是70七零后，但其实从我们三代人身上，其实我们身边都遇到过一些比较。严重的事故，恶性的或者是重大的交通事故。然阿 Q 的舅舅过年前去世了，也是因为交通事故，对吧？而且还是两辆就是非机动车的交通事故。然后阿 Q 也为因为这个事情就是消沉了很久。然后老尼。
0: 我比较时间长远一点啊，已经十几年前，就是在零二年的时候，我弟弟出了一个很严重的交通事故，就是他们一般的同学十几个人去苏州玩，啊、呃，出了一个在苏州东山里面出了一个很严重的交通事故，正好是在国庆节期间，呃，死了三个，重伤了三个，啊，其中有一个还是我弟弟的前女友和他坐在一起的，当然我弟弟是重伤的，三个重伤里面的一个。所以说，呃，我们前面讨论的这个话题是，我觉得好像每个人身边很亲近的人，啊，或者说是非常要好的朋友、亲，以带着血缘关系的人，都碰到过这些很沉重的这个这个问题。所以说，我觉得杨磊今天提的这个关于事故率的这件事情，我觉得值得我们去好好的讨论一下，看看这些问题。到底是处在什么地方？到底为什么会这样的高、嗯？虽然说就
1: 是这些都是不太好的回忆嘛，对吧？我经历过的交通事故，或者身边的人为因为交通事故而离开我们，其实都是不好的回忆。但我觉得我们还是有必要把有些事情再就是片段再还原一下，嗯，然后让大家也了解一下，对吧？可能就是当我们没有遇到事情的时候，我们不会知道。事情的严重性，那我们每天上班、出门的时候开车，对吧？下班回家，对，嗯、可能
2: 说会因为上班、下班要赶去公司、赶着要回家，可能说路上多少会有一些急躁，会有一些急躁。但是这个东西我们前面也讨论过，就是在我们不经意间，其实已经将自己的安全意识降到很低的标准，其实你所应对的
1: 风险也会越来越大。对，因为所有的交通事故可能发生的那一刹那就。几秒钟，甚至是零点几秒、一秒、两秒，因为你的一个不恰当的选择，或者是你,你一次违规的一次行为，就酿成了惨祸，然后带来的结果可能是无穷无尽的痛苦或者是伤害。这个伤害可能是对别人的，也可能是对自己的。己的对，对吧？阿 Q， 你和我们说一下，就是你舅舅的那个事情吧。因为你这就是非机动车嘛，因为我们总我们总觉得就是非机动车其实很难造成就是不太会有就是重大事故，一些致命的
2: 伤其实会很少。其实这个东西怎么说呢？有些时候真的回想一下，包括之前也有在新闻上看到一台，我记得我小时候，但是这个印象我很深，因为这条路线我现在每天在开嘛，呃，在共和新路的彭越浦桥，那个时候有一个，现在也有一个自行车道。那个时候也是看第四焦点也是案件聚焦啊，有一台三轮车冲桥，就是下坡的时候车速过快，将一台逆行的自行车撞倒，自行车当场就没了。那个时候我们其实是当笑话来看，一辆三轮车，人力三轮车还没有电,电动车，跟一台自行车相撞，怎么就会一个人就这样没了？这个人命不好，命里面决定了他就这样没了。但是真的你会发现这种。事情突然之间降临在你身边的时候，你会发现其实，呃，生命真的很脆弱。其次呢，有些时候真的，我始终我非常认可有一个节目这样的一些观点，就是一在在任何一个事故面前，其实之前会有很多的细小的因素会造成导致这个事故有严重的后果，因为很多空难事故它会从一些蛛丝马迹嘛。这个观念我其实非常认同。呃，年前吧，你年前一月六号，一月六号，然后我的舅舅，然后由于公司的一些应酬的需要，因为他是一家公司的一家一家公司的部门经理，因为年底其实有很多的一些公司的领导有很多的应酬，包括我之前也有很多的应酬，其实道理是一样的，真的很烦。但是有些应酬你不去。也不行，因为为了来年有更加好的业务的开展，那你必须去。呃，因为我舅舅没有驾照，年纪也五十几岁嘛，也没有驾照。然后呢，平时呢酒局也比较多，所以说呢，也一直没有考虑要学车。正好这一天呢，在跟合作伙伴也好，跟他的一些生意伙伴也好，畅饮了几杯之后呢。冒着一个大雨，然后把电瓶车开回家了。就开电瓶车。回家。在开回家的过程中呢，然后又恰巧，呃，碰上了一个不太守规矩开电瓶车的另外一方，就是说第三方吧。当然呢，这件事故导致的最终，我觉得李是他自己也有很严重的责任，因为他完全是酒后不应该再去酒后在驾驶任何一种我们说交通工具。然后过程就是。八点那天晚上一月六号八点八点零几分的时候，然后他驾驶到就在苏州河后面光复西路那一块地方，然后具体地址我也不说了，呃，路灯还是比较明亮的，双向单车道，呃，机动车限速30公里一条小马路上，他沿着他的非机动车道正常行驶。然后呢，时速经后面鉴定的话是七到十八公里，其实是刚好达到了上海地方政府的超速标准是五公十五公里，但是没有达到国家的电瓶车限速二十公,公里。然后呢，碰到前方有一台电瓶车，呃，晚上也没有开路灯，他呢就，因为我就在那根车道的最左侧嘛，他是正常直线行驶，然后右侧右前方的一台非机动车电瓶车。他在不经意间的一个突然间的转弯，直接导致我，呃，舅舅因为要避让他嘛，进行一个急刹车，呃，我能在校鉴给我的视频中看到他刹车灯亮，然后后轮由于没有 ABS boss 然后后轮跟他的前轮相撞，导致他人嘛是飞出了电瓶车的这样一个驾驶座位上，由于正好是下雨天，呃，穿的雨披嘛，现在的雨披呢正好是。呃、嗯，我谈说创新也好，说怎么样也好，我觉得是非常不科学的一种雨披，它会把雨披固定在反光镜上，反光镜上，也就直接导致你人跟车是没法完全脱离,脱离的、嗯，所以最终导致他的头部先落地，直接导致了颅脑的一个损伤，损然后后来警察到了之后送医院。抢救，抢救了一天一夜，脑部也动过手术，然后最后还是不幸的也离世了。但是在这个过程中呢，对方的，我个人感觉，对方最不人道的地方就是已经发生事故了，对方他逃逸了，逃逸了，他逃逸了。虽然最后警察把那个人给揪回来了，但是如果说，呃，当时有及时的一个进行一定的医疗的措施，因为救护车是这个事故发生好后之后半个小时以后才到的。因为一旦你的人任何的一个重要器官发生事故，其实生命就就是你的。对如时间就是的，如果能够及时救助的话，说不定也结果也就会这么差。然后现在最终事故怎么样的一个鉴 定， 其实真的还没有出 来， 交警这边还没有给明
1: 确的答复。其实那个结果也不重要 了， 我认为。对， 因为即使对方有 责， 即使就是判他刑或者让他罚 钱， 其实我觉得都其实都没有意义嘛。对， 因为我个人觉得
2: 在， 因为我是一个比较注重家庭的 人， 然后如果有任何家庭成员意外的离 世， 我个人感觉对整个的一个家族也 好， 家庭也 好， 都是一种。很大的一个打击，对，会有非常大的影响。我可能说有时候说话比较直接，你哪怕赔我五百万，赔我一千万，我说了难听一点，那只是一个数字，那
1: 只是一个数字，人没了，什么都没了。对的，是的，的确是这样。因为其实我有一个非常好的、要好的一个朋友，然后他的妈妈前年也是因为和阿 Q 的舅舅差不多的情况离世的，当时其实也是。但是当中有一个就是相同点是什么呢？阿奎德舅舅可能是因为酒后去开那个电电瓶车电，其实也属于违规嘛对，对吧？然后我那个朋友的妈妈，她是什么呢？她是坐在她爸爸的我朋友爸爸的电瓶车后面，就也是人载人嘛，其、就、实、是、是按照交通法规来说，其实不应该载人嘛。真正说你要载人的话，其实是应该要带个安全头盔什么的。他们也是就是因为被别的一辆。非机动车别了一下，或者是碰了一下，然后他妈妈车没出去，他妈妈人摔下来了，然后头着地，然后也是造成了就是内颅的损伤，然后后来经过两次开颅手术，但是还是人没有救回来，大概就坚持了大概将近几个月时间吧，就人就走掉了，然后治疗那个阶段就是钱花了很多，然后最终结果还是不好，然后对我的朋友来说打击也是非常大的。因为其实这个就是这两个故事告诉我们什么呢？其实我们一直觉得就是非机动车，自行车也好，电动车也好，对吧？其实开就开了嘛，就是大家也不会去再关注，就是可能最多关注是会关注什么？就是小朋友，比如说我儿子，对吧？或者是我小的时候，我骑自行车去上学，对吧？爸爸妈妈会关照你的，对一定要小心，小心再小心，不要骑得太快，对吧？不要乱骑，走自己的道。但是大了之后，可能我们对这方面的安全的意识可能就明显就弱了很多
2: 。对，其实我们很多人都会，就是说很非常注重，或者说你驾驶一台机动车的安全，但是我们往往会忽视身边一些很细小的一些安全，比如说开个电瓶车、开个助动车、开个摩托车，你
1: 不会，头盔不会，对对，不会想那多
2: ，也不带。嗯、当然，相反，呃。在我们有下一代的一个新生命刚刚孕育出来的时候，我们会很细致、很细微、全面的去照顾他。我们会注重，我们会关照我们的小孩，你不要怎么样、怎么样、怎么样，你要怎么样、怎么样、怎么样。但是，一旦说等到我们自己成为成年人了，其
1: 实我们就会把这些的安全意识忘记,忘记了，淡薄了，或者其实，其实我认为这个也是一种什么呢？这、就是、也是一种就是思维的惯性。就你觉得骑自行车也好，开电瓶车也好，其实相对来说比较安全。就即使闯祸，不会闯，最多摔一下啊，对，最多就摔一下，对吧？最多受个伤什么，但不会有太恶性的结果出来。对不会有，
2: 就慢慢的，的慢慢的也就去
1: 降低了对对这方面安全的一个注意，对吧？这可能是对你自己的，也是对对方的嘛。其实这是相对来说怎么说呢？就是我觉得还是一个就是安全意识的问题。对，因为我不管你开的是什么车。对吧？安全意识是始终是一个非常重要的一个，要我们去牢记在心里的，对吧？老倪，你和我们说一下，就是你弟弟上次遇到的那个车祸是一个怎么样的一个情况？
0: 嗯，我弟弟的那个车祸是这样，是在零二年的时候，国庆黄金周里面，然后他们的同学啊，呃，十几个人，然后包了一辆车去苏州东山玩嘛，然后在中午在回苏州的路上。啊、呃，和一辆卡车，两节的卡车，这也是工厂里面的厂车啦，发生了交通事故啊，那个场面是应该很惨烈。后来我看到事故的照片啊，就是那是
1: 谁的责任？是是卡车
0: 的责任，是卡车它左拐嘛？左拐啊，他们是正常直行，然后卡车是在一个岔路口的时候左拐，啊、就是拐弯
1: 没有让直行，
0: 对对对,对，然后直接撞在了这个中巴车的右边。就是、说整个这个右边全部被扫到啊，从我们那辆呃中巴车右侧的啊那个门前面的两个人到门后面，就是我们中间那个上车的那个车门后面有三个座位嘛，一直到尾部，这五个人全部，那么五个人里面有呃啊，包括我弟弟，我弟弟是坐在最后一排的这个过道的这个位置，那么总共是。三个死亡，三个重伤，然后因为他们是同学嘛，都是一批的，刚刚大学毕业，都是二十二岁、二十三岁，而且死的都是三个女孩三朵鲜花就这样凋谢了。那么重伤的是三个男孩那我弟弟其实其中之一。那么三个女孩是比较惨烈的，只有一个是完整的，我们说的、啊、尸体，尸体。另外两个都是我就不讲了，非常惨。那么三个男孩里面呢，其中有一个差不多手臂上面缝了八十几针，然后还有一个是面部的粉碎性的骨折，差不多手术我也不知道后来整容的手术做了多少次，就是这个脸上就没有一块完整的大骨头了。那么我弟弟也是脑震荡加上眼部的这个右眼的那个受创。导致他的眼眼球啊往后移移位了，后来还去九院做了整整治的手术，也是很厉害。那么当时我收到通知，我赶到苏州去苏州急救中心看到那场面的时候，这是非常惨烈的啊！所有没有事的人在走廊里面那种在哭啊，然后整个走廊里面就是十几个人全部被他们占据了，包括我弟弟躺在那个病床上，已经看就这个这个样子就是。总的已经就是说眼，整个脸都看不出看不出来了就很吓人，那么这个这个这个也就是一件比较严重的这样的一件事情，那么呃我另外还要说一个就是我自己的亲身经历，就我在九几年的时候开车的时候，我在呃单位开车的时候，在那个上海的那个曹家渡啊就在曹家渡路万航渡路这里碰到过一件事情，差一点点。啊，没有造成重大的事故，就是有一个年纪大的老先生后座带了，估计是他孙子，然后在边上骑自行车，我看他就在摇摇晃晃，估计水平不太不太怎么样。然后边上有一个女的很年轻，就骑自行车就超过去了，结果就是两辆自行车的把手啊龙头啊碰了一下，然后这个女的就直接倒地了，就倒在我车轮前面，我一脚刹下来。我已经看不到他人了，因为我那时候开的面包车平头的，我平头的都看不到人。你可想，他已经在我完全是在我的这个车轮下面了。哎呦，那个时候真的脑子一片空白。然后我开门下去以后，大概只差了一两寸，他的脑袋就躺在轮子前面，就差一两寸，刹停了。然后边上的很多围观的人就说：“哎呦，这个真危险，真危险，就差一点点。”你就想，可想而知，就机动车和非机动车之间，其实没有任何的关系。他们两个人蹭了一下，但是这个女的就很干脆的，砰砰就倒在我车前面。那说明你在开车的那个过程，我那个时候我已经感觉到了，就是他在我右前方的时候，这个老头在右前方的时候，我已经感觉到他在摇摇晃晃。我是稍微往外靠了一点，离他远一点的，这个是我真实的这个经验。但实际是边上我空出来这点位置，我本来是想空出来这点位置，没想到。后面直接很快的一个自行车，一个女的红衣服记我记得很清楚，就这样穿过去了，结果还没穿过去和他的那个呃自行车把手挂了一下，就倒在我车前面。就是我只是说，就是很多的事故真的只是在一刹那之间，一转眼一刹那，一个人活生生的人可能就没了。
1: 那么，那其实那个女的，我觉得也应该感谢你，因为你那个时候开车的时候还是注意力比较集中，对吧？如果你分一下神的话，或者是那个时候如果拿个手机，点点拿个手机看、啊、那
0: 个时候还没有说、啊、这个习惯啊，很很有可能就是你晚个两秒，<笑>你这个刹车可能就就直接会压到他。他真的是躺在我轮子下面，就脑袋正好在轮子下面，右前轮。对，所这是很
2: 恐怖。我就是这样感觉，我是。我我是感觉，就是说，其实，呃，可能说这个对地域的一些一些情况还会有一些不同的差异，但是至少来说，我们生活的这个城市里面，呃，绝大多数人其实根本不会拿这方面的交通安全太过当一回事回，真的。呃，因为我的上下班习惯就是有时候开摩托，天气好开摩托，天气不好就开车，所以说一路上面呢，我会感受到很多不同的一些。呃，上下班的一些族群的一些特点，呃，你说我今天上下班，我开的一个小小踏踏板，然后我会发现马路上其实有很多的人，我们就拿闯红灯来说，他明知道前面是红灯，很大一个红灯，他就是要闯，边上的汽车已经从很远开始减速，甚至于说已经有违规的鸣笛给你进行灯光的提提示，他不管，我还是要闯，我始终就是觉得。我很不能，我很难理解，我,解我真的很我，我真的很不能理解，这个是很神奇的一件事。就是我说了再难听一点，你闯红灯你要有个技巧性。你说你小马路，没有人，没,车没有车，那你闯,闯了就闯，你就闯吧。你能预知到你没有我,我不同
0: 意，我不同意，我觉得这个东西，这个
2: 我跟你说了很难听了。嗯、你大马路双向八车道，共和新路下面
1: ，你这种路况还要去闯，太不拿自己当回事。那我就是我们先把。心情回收一下，就是因为前面比较沉重嘛，对吧？大家都说了，就是身边遇到身边朋友或者是身边的家人遇到那些就是悲惨的那些经历嘛，我们先把这个收一下，然后我们现在讨论一下，就是为什么会这样？为什么我们身边的人，我们每个人都会遇到一次两次这样的情况？原因在哪里？到底是因为中国人太多，对吧？人多车多，所以事故率肯定就会高，事故率高，死亡率就肯定会高
0: 。当中这个是必然的吗？还是有东西值得我们去研究一下？我觉得我们今天讨论的这个话题，就是说前面讲了这么多的，呃，我觉得还是应该分两块来去去去讨论吧。就是说，一个是。自身的因素，人、啊、的
1: 人的因素啊
0: ，我觉得人是一个最根本的一个一个因素啊，因为人的各种各样的导致的这些交通事故。那么第二个呢，可能我们还要从交通的设施、路线的规划、禁令的标志，包括我们讲的一些法律法规的监管、条例和奖惩处罚的这些机制上面。去去讨论，那我觉得就是说从从这两块我们来分析一下，就是说为什么这个交通事故会发生？那我我先说人这一块的话，我觉得就是说第一个就是说，作为一个驾驶员来讲起来，就是说锻炼好你自己的驾驶技能，这是你应该要做到的一件事情，很重要事情非常重要。那我打个简单的比方，就是说，因为我们上期也讨论了关于驾校的问题。对，驾校其实一直是一个很受并购的一个。对。一个当然，就是每个人都要学车，你也不能阻止人家学不学车或怎么样。但是我觉得，驾校的严格程度，作为我们讲，就是说一个驾驶员他能够上路的一个基本的标准，其实是应该有一个很高的一个标准的。那么为什么我们这样说呢？因为说实话，因为我太太自己也学车，然后我看她去学车，我送她去学车，包括她学完车回来以后，刚刚开始的那个状态，我认为她是不具备。看看上路的标准的很,很吓人吧啊！对对对，因为我坐在边上，真的心惊肉跳的、嗯。但是，呃，你总要让所有的人逐步逐步,逐步适应这一段阶段。但是，我觉得就是说要从
1: 菜鸟变成老啊，没办法嘛，
0: 对不对？但是我只是说我我自己的一个学驾驶的一个经历，因为我们在部队里面学驾驶，当然我们的部队有些特殊的性质，要求非常的高。我整个学驾驶的经历，从我前面昨天讲的这个这个这个交通法规以外啊，我们说正式上车开始。我学了六个月的卡车，然后我们这叫驾校，这个、叫正式的驾校。那我六个月驾校毕业了以后，我拿到了我的部队的驾驶证。六个月，然后我回到了我的老部队。你这个六个月
1: 是天天开，天天开还是？对。因为我们的六个月可能不是，就是一个星期去一次，对吧？坚持去六个月或者去三个我可以这样讲，就
0: 是我们当时又学的这个这个这个车，第一个这是很老的一个，就是我们说雷锋牌 C A 1 0 B 解放大鼻子那个，还是两脚离合器的啊。我们原来讨论过这个，那么本身就很难开的一辆大卡车，五吨的。然后我们要学的东西，部队里面要学的，除了你开以外，你还得修。我们自己一个班十个人的话，把这辆车全部拆散了，保养完了以后重新再装回去，连传动轴所有的东西全部要抽出来，发动机全部拆散了，连气门活塞通通打开。啊，这就是半年里面做的事情。当然，现在不需要这样去做嘛。但是我只是说，我们当时在学驾驶的时候，第一个，我曾经在一个节目里面说过，我说，当你上手了，握住方向盘的时候，你的权利比法官大。这是我的师傅告诉我的，因为你只要把方向盘一拐，这个人就被你毙了。所以说，责任心非常重要。第二个，我们在学驾驶的时候，就是在驾校学驾驶的时候，我们做了各种各样的路况。我那时候在北京的时候，我跑了山路啊，我们经常跑山路、跑平路、跑夜路、跑各种各样的早泥泞的路、单边桥、双边桥、蝶形倒车，所有反正这些应该学的，我们半年之内都学好了。包括修车，对不对？那么这是只是说基本的驾校六个月，然后我驾校回来以后，我回到了自己的部队，然后我又开了三个月的实习卡车，就是有师傅坐在我边上，我开的东风牌卡车开了三三个月，啊，跟师傅嘛，三个月的卡车开完了以后，我又跟三菱的吉普跟了三个月，也是有师傅坐在我边上，当然那个时候其实已经很溜了。按照现在的标准说，我绝对可以自己单放了。我三个月的吉普，最后还跟了三个月的轿车小车司机。那你加在一起算，我整整从自己上手开始学这个车，到最后自己我可以单放，就一个人开车不用没有师傅，花了一年零三个月的时间。那么你想我开了多少公里？那肯定这个技术没有没有没有什么问题。当然我觉得这是部队啊。地方没有这样的要求，但是我希望我们的听众朋友们要学驾驶的时候，在有限的时间里面，你尽量多去开，多去适应各种各样的道路环境、各种各样的情况、路口啊等等。那么，我觉得技能是我们作为驾驶员最最基本的一项东西，你必须要保证的。啊，你的水平好，第一个就是对你自己负责啊，同时也是对人家负责，因为开车的中间。还有很多情况的预估，你的判断、预判这些东西，不是现在告诉你嘴巴你就能看懂的，而是你自己要开的时候，你才会有预判，到底是十米刹得住，还是二十米刹得住，还是你觉得这个人很可疑，他可能会左拐，可能会右拐，可能会插出来，任何这种可变的因素太多了。那我觉得技能的掌控，这是作为人这个因素最重要的第一步
1: 。好，那。这样，因为时间的关系啊，就是我们这一集可能就先到这里，然后，但我们这个选题我们会做两集，然后在下一集里面我们会继续和大家讨论这个问题， okay. 好吧？那这一集先到这里，然后我们等会再进行下一集，好吧？好的，那先这样，大家再见，嗯，一会儿见，一会儿见。嗯